0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más del programa Realidades. En este momento voy a estar sola porque nuestra querida Lups acaba de ser mamá, así que te mandamos muchos besos, mi Lups, y besos para mi querida Sofi. Y este es un programa, señores, que yo hace mucho tiempo quería hacer. Pero, como siempre dicen, los tiempos son perfectos. Y tenemos en este momento a mi gran amiga, pero para mí una de las top escritoras en Latinoamérica, Mónica Salmón. Mónica, gracias por estar aquí. De verdad, estoy muy feliz de que estés en cabina en Radio 13, en nuestra casa. Bienvenida. No, muchísimas gracias.
1: Estoy feliz de estar aquí contigo. Me emocionó mucho la invitación, ¿sabes?
0: Y hoy vamos a hablar no solamente de, de letras, vamos a hablar de erotismo, vamos a hablar de psicología, pero eh, yo no me quiero presentar. Quiero que tú te presentes y que les cuentes un poquito quién es Mónica Salmón y por qué empezaste a escribir y de dónde viene esta mujer de
1: Cuernavaca. Bueno, pues te platico un poco. ¿Quién es Mónica Salmón? Soy psicóloga. este Por ahí de... Eh, ¿Qué habrá sido? Como octavo semestre de la carrera, o sea, imagínate, ¿ok? De la carrera le diagnostican cáncer de mama en el pecho izquierdo a mi mamá. Tenía, era una mujer de 48 años y le diagnostican una etapa 4. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? No hay nada que hacer. Este, se llama Mónica, no hay nada que hacer y yo creo que pues, tiene 6 meses de vida. ¿Cómo que tú crees que tengo 6 meses de vida? no hay nada que hacer, tengo una hija este, que está en, la, en terminando universidad, tengo otra hija de 15 años, no me puedes decir a los 48 años sí. que no tengo nada que hacer. O sea, por supuesto que hay mucho que hacer. Estamos en el MB Anderson, le dan seis meses de vida y yo empiezo a escribir. Yo ahí en psicología ya había hecho una especialidad de tanatología. Como está diplomado de tanatología. ¿Pero ¿Ya te gustaba escribir o apenas empezaste ahí? Ya me gustaba escribir porque desde niña mis diarios siempre los he escrito. Siempre voy al diario, ya sabes, que ponías hoy, oh, hice tal, me gusta Fulanito, este, ta. Siempre como que esta costumbre del diario con el candado que lo guardas debajo de la almohada, debajo del colchón que los escondes. Yo tenía un lugar especial para mis diarios y me, me encanta encontrarme desde muy niña con con las letras, porque me acompañan. O sea, nunca sentí soledad cuando estaba escribiendo. Entonces, es, ha sido parte de la historia de mi vida. Me ha acompañado mis diarios y, sobre todo, ir viendo cómo me voy sintiendo. Lo curioso es que siempre en mis diarios hablo en tercera persona. O sea, como por si alguien se los encontraba. No era <risa> Mónica, era alguien más. Y tenía una firma que era Aspasia, porque me fascinaba Aspasia. Entonces, era muy literario desde chiquita. Este ya había hecho tanatología, estoy en la universidad. Y digo, no puede ser. Empezamos a ver qué está pasando eh, y me decían, bueno, pues ahí estás. Y yo decía, mi mamá tiene un diagnóstico de muerte de seis meses de cáncer de mama, pero yo veo una mujer sana, entera, con muchísimas ganas de vivir de 48 años. No hay manera, o sea, 100, un sí a la vida rotundo. Y mi mamá dijo, voy a luchar, dame el tratamiento en Anderson que creas y dame esas quimioterapias, me voy a meter a esas quimioterapias y voy a luchar por mi vida, porque tengo dos hijas. Chiquitas, chiquitas claro. Chiquitas, y tengo que, en ese inter, yo me caso, bueno, ya estaba casada y tenía ocho meses de casada, empiezo a escribir todo lo que la enfermedad de mi mamá me estaba despertando, qué hacer, qué no hacer, ya era psicóloga de pronto, ya era tanatóloga, mi mamá seguía con un diagnóstico terrorífico. pues también eras mamá de tu hermana chiquita. ¿No? Estaba mi hermana de 15 años, Ruth, estaba Ruth de 15 años, que de pronto se volteó y dijo, oye, ma, pero eso 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 de cáncer se cura, ¿no? Sí, mi vida se cura. Ah, perfecto, ¿te vas a curar? Sí, mi amor, me voy a curar. Tres años Ruth, no supo dónde había metástasis, qué tipo de quimioterapias, como que le tratamos de dar, fue en conjunto, porque cuando pasan este tipo de cosas siempre hay un, hay un consenso en sí. la familia y está la mentira amorosa, ¿Qué vamos a hacer con Ruth? Vamos a darle una adolescencia. De por sí, la adolescencia trae mil cosas. Vamos a darle una adolescencia de lo más llevadera posible. Este, Fui escribiendo capítulos y cachitos como de debajo de mi piel. Pero no tenía yo idea. Esto era para mí, para sobrevivir. Que esta es tu primera poder, novela. Exacto, que es mi primera novela. Para poder pasar los días y soportar la angustia y los miedos. Y además era... La gente decía, bueno, tú eres psicóloga, tú eres tanatóloga, tú sabes perfecto qué viene, qué esperar. No es cierto. Yo no sabía ni qué venía, ni qué esperar, y estaba aterrada. Aterrada de, de un mundo que no me ayudaba. O sea, en ese entonces no habían folletos en ningún hospital, ni privado, ni público. No sabíamos qué esperar con el paciente con cáncer. Que en este libro, en Debajo de mi Piel, hay una guía al final de la novela que es para apoyo del paciente con cáncer y sus familiares. ¿Qué va a pasar? qué va a ser ciertas quimioterapias, porque muchas veces el enfermo con cáncer piensa que son las células que ya están avanzando y no es cierto. Es el mismo tratamiento que los está curando.
0: Sí, que este es el libro que, que yo ya hoy día leí los tres, pero aquí me gusta mucho esta descripción que dice alguien, que dice Blas Valdés que dice, logras levantar el velo de la enfermedad más temida para mostrarnos el inagotable amor y valentía que realmente inspira. Cuando yo leo Debajo de mi piel, es muy íntimo, y te lo dije, es, es, es un sí. libro íntimo porque es es, es, tu, es de tu familia, a diferencia de tus otras novelas. Es. Pero este es un libro muy diferente, que ahorita vamos a pasar a las otras, ¿no? Pero este es un libro, yo diría, más bien íntimo.
1: Este es, es un libro que a mí me salvó la vida. O sea, yo, Debajo de mi piel es todo lo que hay de Es terapia. De mi piel. Fue tu terapia. Es 100% catártico. Yo ahí siento que surgí. Este, ahora, lo terminé porque era una promesa de vida. Se, nos aventamos seis años, seis años... Mi o madre, sea, de se seis vivió. meses tu de mamá... Seis, seis meses lo convirtió en seis años, y seis años con una calidad hermosa de vida. Le dio tiempo de llegar a conocer a Moni a, este, y a Alejandro, a mis hijos. Decía que la vida le había dado la oportunidad de llegar al postre de la vida. Qué bendición! Y, y fue maravilloso, y fueron seis años con muy buena calidad y con muchas cosas que te vas confrontando, que es el maestro existencial, que de pronto la muerte se te sienta aquí y vives con ella día a día y es algo muy fuerte
0: y en el inter seguía siendo psicóloga o sea estabas combinando la escritura que no era como tu, tu principal mi, no, fin
1: no era mi principal fin yo escribía para salvarme esa era la realidad
0: pues fíjate qué bonita historia cómo empieza por eso quería que la gente te conociera cómo empiezas a escribir
1: porque de aquí quiero pasar a tu segunda novela ok de ahí paso el de pronto me convierto en esta ¿no? en esta parte de hago una fundación que se llama Círculo Armónico del Cáncer entonces era publico el libro debajo de mi piel, entonces era Mónica la del cáncer, ganó un premio, me dan un premio este nacional de la mujer. Cuéntanos, por, que, eso quiero que lo presumas, por porque para eso, para eso estamos también para presumir, cuéntanos por, por eso. Por mi labor hice muchísimas peluquitas para niños con cáncer, junto con el Hospital General de México, el grupo del voluntariado, un apoyo en conjunto con los salones, la verdad es que fue un una muestra de amor que poniendo nuestra huellita y nuestras ganas y cuando nos unimos los seres humanos, así como cuando hay un terremoto y nos ves cargando sí. y pasando, esta unión que tenemos los mexicanos, eso fue círculo armónico del cáncer. Yo quería demostrar que cuando hay una enfermedad y cuando nuestra vida se ve amenazada, hay algo que surge hermoso en nuestra forma de ser culturalmente mexicanos, hay una unión y aquí esta unión se contagió y se fue a otros países Latinoamérica me apoyó muchísimo con trenzas, nos mandaban trenzas de todos lados y fue una labor hermosa, fue mágica se logró hacer gracias al equipo y a la participación de muchísimas personas y recibí el premio porque no hubo un peso de por medio Qué y maravilla. todo fue muy claro entonces me convierto en Mónica la del cáncer estoy un día desayunando con mi esposo Estábamos desayunando en San Ángel y de pronto llegó una señora con mi novela, lo cual me dio muchísimo gusto, pero me dijo, ¡ay, tú eres Mónica la del cáncer! Y en ese momento sentí que me caía una cubeta de agua helada y dije, no quiero ser Mónica la del cáncer, o sea, yo no quiero para nada que me identifique la gente como Mónica la del cáncer, quiero terminar como ponerle punto final a este mundo de oncología entonces ya le firmé el libro a la señora, muy contenta. Nos tomamos una foto, se fue. Y me volteé con mi marido y le dije, oye, ya voy a ser Mónica del sexo. Ya no voy a volver a ser. Entramos a la parte del erotismo. <risa> ya no voy a volver a ser nunca más Mónica la del cáncer. Se río, le dije, no, es en serio. Y, y me dijo, jaja, ja, por, o sea, ¿qué vas a hacer? Y yo. Voy a hacer una novela, o sea, ¿qué 50 Shades of Grey? O sea, voy a hacer una novela de verdad erótica, con ganas, una infidelidad fuerte. O sea, eso voy a hacer. O sea, que cuando voy pasando así en la calle, van a decir, a Mónica, la del sexo, erotismo. Que aquí vamos
0: a <risa> Cuídame de Ti, que yo sí quiero decirte, esa el? es esta, no, esa, ah, es, perdón. esa es es, que, es, queda es entre que queda entre nosotros. Ajá. Que justamente cuando metes... Si uno, uno se mete a Amazon, eh, Mónica es entre las más vendidas, ¿no? En, en, en librerías y en, y en los sitios de Internet, lo cual por eso también es un honor que estés, con, que estés con nosotros. Muchas gracias, Pero gracias. muchas comparaciones sí dicen que eres como el
1: 50 Shades of Red mexicano. ¿Sabes qué? Sí, y yo la verdad no lo. O sea, yo creo que, por ejemplo, Victoria es una mujer. O sea, que que conoce su sexualidad, que no le tiene miedo al deseo, que no le tiene miedo a los orgasmos, que no le tiene, o sea, sabe de su cuerpo, tiene un mapa de su cuerpo muy especial, sabe los lugares que le provocan. Placer, pero, pero, pero vamos aquí sabe. una pausa. Para este libro,
0: te preparas, estudias, ¿Lees? ¿Investigaste?
1: O sea, ¿este libro cómo se formó? Este libro cómo se formó. A ver, a mí me impresiona muchísimo estar sentada con mis amigos y de pronto llegaban mis amigos, se sentaban y presumían a las amantes. Como si las amantes, o sea, todos casados, con esposas, hijitos, la foto perfecta. Pero como si las amantes para el hombre, aquí, en México sobre todo, no no puedo hablar de otros lugares. Sí, sí, sí. Y en cierto, o sea, no vamos a ir como, no hay una... O sea, no puedo generalizar, pero... En el mundo en el que yo me muevo, las amantes de los hombres son trofeos. Son como, mira, oye, qué bárbaro, miren, no, es que sí puede, ¿no? Es que le va muy bien, es que es muy guapo. Es que, y yo veía del otro lado, los amantes de las mujeres son completamente bajo el agua. No hay manera de mencionarlos. No es que hay las mujeres somos mujer. más discretas y más claro, inteligentes. Más, por supuesto, <risa> pero no hay una que llegue y diga, no, es que acá de regresar de estar con mi amante y que todos sigan ¡Ay, salud! Sí, sí, no hay sí ninguna. ninguna No hay ninguna La verdad es que no lo hay ¿Por qué? Porque luego, luego empieza una y la otra pero qué golfa pero ay, no, qué barbaridad pero yo pensé que era buena esposa yo pensé que era buena mamá pero como si nuestra sexualidad dependiera o sea, de, de ¿Sabes? O sea, partiera todas las áreas de nuestra vida es impresionante ¿Cómo? ¿Cómo la sexualidad de la mujer le pertenece al Estado al colegio al club a todo? Entonces dije, voy a hacer una novela donde voy a elevar la, la, el deseo femenino y quiero hacer una novela que la mujer no sea consecuencia del acto de un hombre. Porque siempre somos la consecuencia de lo que nuestra pareja hizo. Y yo dije, voy a poner punto final. ¿Qué pasa? A mi consultorio, yo doy terapia, soy, sí. tengo, tengo un consultorio donde doy clínica y en mi consultorio cuando llega una mujer que ha sido infiel, nunca ha llegado y se ha sentado y me ha dicho es que me encanta, o sea es que lo gozo, me ¿Tienen gusta. Tienen culpa, ah, no, de culpabilidad, no, no, no. Y de justificaciones. De la Inquisición cargando con una culpa y con unos latigazos, y pero, pero además de la culpa y de los latigazos ¿es, es que él me trata mal, mi esposo me trata mal. Mi esposo ya me fue infiel mil veces y yo por eso actúo, porque soy consecuencia de un esposo que es así y así y así. Entonces dije, basta, no podemos seguir. Esa autojustificación. En, en esa narrativa de una mujer que tiene deseo, pero de su, parece que su deseo le perteneciera al otro. Entonces, depende de lo que el marido haga con ese deseo, ella puede atreverse o se da el permiso de poder acceder a ser ¿No? una A tener una infidelidad.
0: ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir esta novela?
1: O sea, me tardé. Porque siempre
0: me preguntan eso, ¿no? ¿Cómo... ¿Cuánto tiempo tardas? ¿O sea, puede tardarte tres años, cinco, diez, un mes? Me tardé
1: como, como dos años. Claro. O sea, me tardé dos años. Este, la gocé muchísimo, quiero decirte. Me ¿Qué dijo tu marido? cajeada O sea, de pronto llegaba a las 3 de la mañana porque yo escribí esta novela en la cocina. No sé cocinar, pero sé hacer Entonces, en la cocina, porque abría la ventana de la cocina y daba este camellón muy bonito este, en la casa en la que vivíamos y me fascinaba. Entonces abría la ventana y ahí en la cocina eh, me, me quedaba escribiendo entonces llegaba mi esposo, bajaba y me decía son las 3 de la mañana, o sea, ¿qué onda con tus risas? y yo, no, 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 es que está buenísimo esta parte la gocé, la disfruté este, fue fue poner en, en, en la sobre la mesa Justamente lo que dice aquí, es una energía fugaz que solo llega con el soplo de un viento prohibido. Descubrirnos las mujeres como que tenemos este erotismo que nos pertenece a nosotras y que es momento que seamos dueñas. Dueñas de nosotras. Por
0: te lo acabas de decir ahorita que es bien importante. Estaba hace creo que dos o tres días, estaba leyendo, ¿no? De cómo todas las mujeres, hace más de 100 años, tenían que ponerse nombres de, de, de o sea, mujeres escritoras, se tenían que poner nombres de hombres claro. para poder publicar una novela, ¿no? Y podemos mencionar a 20.000. Y qué maravilla que ahorita podamos hablar con una mujer escritora, fregona y de sexo y de erotismo.
1: Así, o sea, qué padre evolución y qué opinas de eso. Yo creo que es increíble. Yo creo que o sea, la libre a este expresión, punto, llegar a este punto ha sido este, muy difícil. Este, Muchísimas personas han hecho, o sea, han tomado ¿no? este, el riesgo. Muchas vidas se han ido por llegar a este punto, por llegar donde tú y yo estamos. Dos y mujeres, darnos este micrófono. Darnos este micrófono, darnos esta voz y poder decir sí este, aquí están mis letras eróticas, sí escribo sobre sexo, sí soy mujer. No, y mi nombre es y, Mónica mi Salmón. Mi es Mónica Salmón y no me tengo que poner un, ¿no? un seudónimo. Juan Pérez, de, ¿no? Ajá, Jorge tal. O sí. sea, para, por, y que se me dé ese permiso para poder escribir de erotismo. Yo espero, de verdad, que esto continúe, porque de pronto veo esta cultura puritana, ¿no? en Estados Unidos, este, que han como ir como sesgado algo que a mí me encanta no sé si viste o lo leíste está en serie y en libro El Cuento de la Criada ¡Ay, maravilloso! De Margaret Aswood así es. que es maravilloso ¿Sí? y es re, o sea ella no escribió absolutamente nada de lo que no haya pasado ya en nuestra sociedad y en nuestro mundo sí, y es. a mí se me pone la piel chinita decir si alguien estas personas estos puritanos estos que se dan como estos golpes de pecho y de moral de pronto nos empiezan a limitar podíamos llegar a un, a un lugar así entonces para mí el de ser mujer y poder escribir sobre erotismo, creo que es... No, es que es, una, es, un, privilegio, es un privilegio, es una bendición. Sí. O sea, de pronto no nos sí. damos cuenta la sí, responsabilidad es que es. Siempre va a haber una mirada, quiero decirte que se me cerraron las puertas, de mi familia. Ah, sí, de... Época. Sí, claro. No, o sea, sí, sí hay todavía esta, esta mirada puritana, ¿no? De mis tías mochas, que, o sea... Sí, pero se sabía sabían el capítulo y la página. O sea, se los sabían mejor que yo? el libro. Así, ah, no, 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 la página tal, no, ¿qué cosa? ¿Cómo se atrevió? Yo decía, pero se la sabe mejor que yo, las voy a invitar a mis presentaciones. Porque, pues, muy este de vela y muy mochas y muy puritanas, pero se sabía la novela a la perfección. ¿Y cómo nos recibió el público a nivel general? A nivel general, ¿sabes qué? Es una novela este, que la recibieron muy bien, o sea, best-seller, ya está en inglés también, es una novela que está en audiolibro es una novela que la recibieron muy bien sobre todo mujeres jóvenes mujeres empresarias mujeres que que están en casa y, tra y este y trabajando y estos hombres porque hay una mirada de un hombre que es, hay hombres muy inteligentes sí los hay o sea sí, claro. hay hombres que de verdad dijeron qué bueno que la mujer se libere que no sea consecuencia de nuestros actos que las mujeres seamos un un tuat o sea teta a tet ya sabes no vamos a hablarnos y vamos a mirarnos a los ojos de frente y eso nos va a hacer caminar mucho mejor juntos y podemos ser mucho mejor pareja a tener a alguien que tengo que estar jalando a alguien que tengo que estar llevando no es, es ir caminando junto con tu pareja, y es maravilloso, porque si tú, si vamos a hablar de erotismo, y estamos hablando de estar en la cama con alguien, ha a ser horrible, a diferente sea de 50 Shades of Raid, que estés con alguien que no sepa nada, claro y que no se conozca, en todos los sentidos, eh sexual, emocional, estar con una persona que no sabe quién es ella, es un infierno.
0: Que viene, y lo hemos hablado en diferentes programas anteriormente, que primero tienes que conocerte a ti para saber qué es lo que quieres y lo que no quieres Ay, en todos los sentidos ¿eh? O sea, lo en, que, todos, en, en todos los sentidos y todos. hemos platicado con diferentes especialistas que si no
1: sabemos quiénes somos no vamos a ver qué queremos o lo que no queremos. ¿O no
0: queremos así o es sea, qué me gusta
1: qué no me gusta qué tipo de relación quiero o sea se tienen que conocer las mujeres se tienen que conocer se tienen que explorar se les tiene que quitar el miedo y los prejuicios y, a y los usar las palabras Ay, porque no también
0: también lo hablábamos ¿eh? En, eh, con una sexóloga que decía ni siquiera
1: las mujeres hablan de la
0: masturbación Yo siempre decía, a ver, dígalo, masturbación, claro. existe la palabra, no está mal dicha no es ninguna grosería. Pero a la gente hasta le da miedo o pena decirlo. Y me ha tocado hasta con mis amigas. De, ¿Sí? de, claro, en, en pláticas. Es que entre mujeres nunca decimos, oye, ¿tú te masturbas? Nunca. Y casabas, y, <risa> y qué digo. Claro. Pero eso es uno de muchos temas claro, que a la gente es, les da miedo. Es que
1: la sexualidad de la mujer sigue siendo un tabú. Y estamos en el siglo XXI, que digo, señoras, ¿es en serio? Sí, ya. ¿De verdad? Es, es momento de despertar. Yo se las recomiendo de verdad muchísimo.
0: Pero qué gran cambio, sale, estamos hablando de, del tema del cáncer y cómo pasaste en la novela erótica. Pero
1: te digo una cosa, yo lo veo como psicóloga, por ejemplo, mis letras. Esta novela que habla sobre cáncer, enfermedad, que no solamente es una novela de drama, sino también habla de acompañamiento, duelo, sí. supervivencia, unión, familia, este esta fuerza femenina. este Aquí hay un Tánatos, ¿no? que es como el, esta parte de, de la muerte, pero yo surjo con esta, como que tomo fuerza y hablo de esta parte de eros, de deseo, que van juntos, la muerte y el deseo siempre van juntos, siempre hay esta, esta fuerza, estos opositores, este yin yang, blanco, negro, muerte, sexo, van juntos, entonces, Tenía yo, a fuerza que escribir después de Debajo de mi piel, una novela de erotismo, una novela que hiciera que naciera esa esa parte humana que tenemos, que es el deseo.
0: ¿Y cuánto tiempo pasa no, entre para llegar a la tercera novela? O sea, ah, ¿Cuánto okay. tiempo pasó?
1: De esta novela, o sea, esta se publicó en el 2017 mm -hmm. y esta se publicó en el 2020. Como tres años, como, tres como años. que se llaman así, de, <risa> tres años, y ahorita estoy terminando la otra, o sea, me aventé me, me de eh, cuídame de ti y estoy como por terminar la otra, me tomo como tres años entre el libro y libro. Que, que para mí
0: cuídame de ti, yo me lo devoré, eh, cuando mi mamá lo compra me dice llevo dos días y no puedo parar, me acuerdo que me lo llevé a un viaje y en el avión, o sea tenía yo tanto sueño, le dije, me duermo, no, Le dije no tengo que terminarlo. Me lo devoré. Mónica, se los digo en serio, si no lo han, no lo han leído, sí. es una historia verdadera y se lo acabo de preguntar fuera del aire a Mónica. Le dije, es de la vida real, de las historias más fuertes que yo he visto, sí. que no puedo creer, y sí, no, no, no voy a hacer ningún spoiler aquí, <risa> cómprenlo, ¿ok? De verdad tienen que leerlo porque se lo van a, a disfrutar, pero también tiene mucho dolor este libro. La relación Por supuesto, entre, tiene entre mamá dolor. e hija tiene mucho dolor, son hechos reales, eh, eh,
1: y es un libro bien fuerte. Es un libro donde siento que en Cuídame de Ti puse la mirada donde no la habíamos querido poner. Y porque digo, querido, que tu porque... familia te tiene que cuidar. No, y la figura materna más que nada. No puedes tener una figura materna, perversa, destructora. Porque entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te cuidas? ¿Hacia dónde te proteges? ¿Quién te cuida? Cuando hay un vientre que viene como podrido, ¿no? Y que lo que quiere hacer es daño y destruir a, a los hijos. Y yo agradezco el haberme atrevido porque llegó un punto donde, te lo juro, no sé si te pasó como lector, pero muchos lectores me han comentado que se detenían. O sea, tienes que tomar de, de pronto aire.
0: Ah, no, sí. A mí también o sea, me pasó. Sí. Para que seguir. Que tomabas como páginas. Sí. Y
1: luego volví a leer
0: decía, no puedo creer mm. que esto le haya hecho una mamá a una hija. Y lo volví a leer o Esa, no puedo creerlo. Así es, y, y tienes que tomar... Pero dinos un dato real que me contaste fuera de cabina, si se puede, que la protagonista de La Señora sigue viva.
1: La Señora sigue viva.
0: O sea, la, se... la gente que lo ha leído, sí, nadie que sigue, está escuchando, sí, supuesto, nadie la señora protagonista de este libro,
1: que es muy mala. Sigue no, viva. no, no, la protagonista no, no. la, la hija, hija sigue viva, sigue nadia viva. sigue viva, sí, claro, nadia sigue viva, que es muy buena y aguantó todo un tormento de la mamá, que fue muy, muy mala, una mamá dañada, perversa. Es tu relación con ella? No hubo Mi relación personal. empieza muy curiosa, porque yo, fíjate lo que es la vida, estaba haciendo una novela entre esta... Y, este, perdón, entre esta, de, de que, ¿qué entre nosotros? O sea, Cuídame de ti, estaba escribiendo una novela sobre el tiempo, haciendo entrevistas para mujeres, este, de, oye, tú que tienes 70, 80 años, este, si pudieras regresar el reloj de la vida y te diera la vida la oportunidad de tener 30, 40 años menos, ¿qué harías y qué no harías? No, bueno, o sea, todas... ¿No? se iban como hilo de medio me decían yo tendría más amantes viviría más la vida, me comería más postres no estaría tan a dieta, <risa> no me preocuparía por o sea, viviría, gozaría me comería el mundo con mayor intensidad ¿No? entonces iba haciendo entrevistas y en una de esas entrevistas que se me acabaron las señoras mayores que entrevisté a mamás, tías de mis amigas, abuelas llegué con Nadia en el colegio de mis hijos sí, justo así, como empieza, empieza la con la psicóloga que es Sofía, ¿no? Entonces, ella, Sofía, buscaba en Cuídame de Ti, escribir una novela erótica. Yo la realidad lo que quería era buscar una novela del tiempo. Yo ya tenía una novela erótica, entonces yo ya sabía de la fuerza que se requiere y la energía divinal que tienes que tener para ser escritora erótica. O sea, yo ya tenía la novela. Tanto me impresionó y me, me impuso la señora, una señora sumamente elegante, que le dije que era autora de Debajo de Mi Piel. No me atreví a decirle que era autora de Que Quede Entre Nosotros. Por eso el libro daba ese giro, porque ya no es un libro erótico. Dio ese giro para claro, la Claro, sea, es que no me atrevía a decirle que yo era esta escritora porque yo decía, no, está súper fuerte. O sea, si lee Que Quede Entre Nosotros, va a decir, esta está Mónica, qué bárbara, qué escribe. Sí. Entonces, y que mejor que se quede con la idea de Que Quede Este de Debajo de Mi Piel. Cuando fui escuchando La Vida, que es brutal, es fuertísima, porque ella la sexualidad la libera y la condena, es una sexualidad que yo antes nunca había visto, ni había escuchado. Pero esa sexualidad tan libre de orgías, threesomes, y, y como estos acuerdos que tiene con su pareja, porque tiene unos acuerdos con Marco impresionantes, que mucha gente decía, no es que eso no es amor. No, amor es libertad. Amor es elegirse estar un, siempre uno con el otro. Y se eligieron por toda la vida. O sea, se eligieron constantemente y creyeron. También cuídame de ti. Es una historia de amor de verdad. De una pareja no convencional. De una pareja que en nuestra forma social nos hace ruido. Pero es una historia de amor. Es sí. una historia de una figura masculina completamente rescatadora.
0: Digo, que el amor, como siempre, tiene diferentes aristas, ¿no? Claro. Dependiendo que hay
1: muchos diferentes tipos de amor y, y cómo lo es. Y, y es. Pero ese amor para ella, esa figura de esa pareja, a ella, a nadie, la rescató, de una madre perversa, de un pasado que la aniquilaba, de una historia donde la juzgaban porque era la mujer divorciada libanesa, porque de pronto era, claro, ella se divorció, entonces la sociedad juzga esta mirada que se le da de miedo y de terror a la divorciada, que hoy por hoy sigue estando. A mí me impresionó en la FIL que estábamos en Guadalajara y de pronto me dijeron que en el club de Guadalajara, no me acuerdo el Country Club, que si, es, si eres divorciada te sacan es que sigue existiendo o sea, es lo que platicábamos ¿Cómo? es que sigue existiendo eso sí. o sea y las mismas esposas claro ya se divorció imagínate qué peligro para nuestros maridos bueno a mí me hablan? siguen diciendo
0: que mi felicidad no está completa porque no tengo hijos entonces no soy una mujer completa entonces, porque no quiero no hijos es impresionante Le digo Esa. entonces ya nunca voy a ser feliz porque no tengo hijos ¿Qué? y no quiero hijos pero bueno ese es, ese, es, ese es el tema de otro programa.
1: Exacto. Pero, es o sea, juzgamos, sí, sí, sí. tenemos una mirada muy cruel ante la mujer en todos los aspectos. Y esas son mis novelas. Mis novelas, de verdad, es que tienen una fuerza femenina muy grande, donde impulso constantemente a la mujer. Y ahorita, que sigue? ¿Estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo. A ver, un estoy... Adelantanos Ay. un poquito. Adelantanos <ríe> un poquito. Estoy escribiendo, estoy escribiendo algo. Te voy a decir una cosa. Los buenos comentarios también aterran como los malos comentarios. Yo la verdad trato de no leer este, porque te afectan. A mí en lo personal sí me afectan. Y en Cuídame de Ti fueron comentarios tan buenos que me afectaron. ¿En qué sentido? Me congelaron la pluma.
0: ¿O sea, ¿Te da miedo que el próximo libro no sea tan exitoso como el último?
1: Me dio, ya no. Dije En el momento que yo esté pendiente del comentario y de eh, llenar las expectativas de mi lector, pues en ese momento me tengo que retirar porque entonces ya no estoy siendo escritora. O sea, ya estoy haciendo algo para el otro. Ok. Entonces, estas tres novelas han sido auténticas y les ha ido tan bien porque han sido honestas. No, y cada una tiene su historia y su sí. momento y por algo nació ahí, ahí o sea, de y esa cada pluma. Cada una tiene, exacto, cada una tiene una historia, cada una tiene un momento, cada una es auténtica, son únicas, son diferentes. Entonces, yo no pude toda la pandemia a la diferencia de mis es amigas escritoras, que somos muchas y nos llamamos como las hijas de la pandemia, todas decían, estoy escribiendo, qué maravilla, este, ya acabé una novela, ya acabé otra. Y yo nada más les decía y me causaba como, ¡Oh! ¿y yo? ¿Por ansiedad. qué tengo los dedos congelados? ¿Por qué no puedo escribir? Claro, porque, porque me, me aterré a fallarle al lector. Entonces, una vez entrando ya como en análisis y en terapia, a decir, a ver, Mónica, ¿qué está pasando? Está bien. O sea, acéptate como que te dio miedo. O sea, acéptate que esos comentarios tan positivos y la novela fue tan fuerte que te dio miedo no cumplir la expectativa. Pero yo no escribo para cumplir la expectativa del lector. Entonces, ahí, cuando pude entender eso, yo escribo, tengo que escribir con cosas que a mí me hagan vibrar, que a mí me hagan sentir, que a mí, para mí sean un reto. Entonces, ahí entré a la novela que estoy haciendo.
0: ¿De qué? Es? ¿Nos puede adelantar? Claro, habla
1: del desamor y está muy bonita porque estoy haciendo a una sola voz toda una lista de qué pasa y eso es, es para hombres y para mujeres o sea, esto no, cuesta, no, 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 no es en cuestión de un género, hablo del desamor que surge en la psique cuando el ser humano está en desamor wow. ahí, ahí ese, ese es un diálogo, qué nos sucede como seres humanos cuando estamos en desamor, qué diálogo cómo platicamos con nosotros mismos qué nos contamos, cómo hacemos el reclamo ante la pareja porque en el desamor siempre tiene que haber, o sea, disminuir al otro, bajarlo, culparlo. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos sentir como mucho más libres y más este, fuertes. Entonces, es, yo, yo no me puedo contar una historia de desamor para alejarme de alguien diciendo, ese ser humano es maravilloso. No me puedo, porque si yo veo al otro como algo maravilloso, es imposible. ¿Qué que siempre me aleje? decimos, es
0: que era pésimo y es que era un grosero, claro, y entonces no me a mis amigas ni a mis patán. papás, y era un patán. Y me acuerdo cuando no. Y, y nos aprendemos la idea de. Claro.
1: Sí. Un patán, mujeriego, coqueto, infierno. Porque si no, no, no ¿cómo no. lo superas? Claro. Entonces sí, si no, hay, no hay forma de superarlo. Nos tenemos que contar ese diálogo. Pero no estaba después, tan guapo, ¿eh? Y no ah, tenía claro, tan buen
0: y cuerpo. Panzón, sí.
1: <risa> y, y siempre. Y, y así, y vas. Y vas como contándote este diálogo en la regadera, no sé, si, o sea, ¿no? Digo, todos hemos tenido un desamor en algún momento de la vida. este Y, y en la regadera te, te vas uh, peleando, ¿no? Entonces, este diálogo interno, y eso es lo que estoy escribiendo. Y me ha costado muchísimo trabajo porque estoy metiendo toda, debajo del diálogo que se llama Ofelia, la protagonista, estoy metiendo psicología existencial. ¡Wow! Entonces, es, ¿qué nos pasa? O sea, todo lo que nos sucede como seres humanos, ¿no? Que de pronto somos celosos, este, inseguros, o agresivos, o amorosos. Pero qué maravilla
0: o, que tienes este soporte de tus estudios y tú como psicólogo y terapeuta, que puedes combinar la literatura con los, con la psicología. Y tú tienes también una, un, un soporte. que un eso, también, eso también está increíble. ¿Sabes
1: qué me, qué me pasó? Tuve muchos pacientes este, en la cuarentena. Eso sí, tuve mucha... este práctica clínica, y las parejas que llegaban a buscarme, era, es que nos estamos divorciando, es que ya en la cuarentena decidimos que nos vamos a divorciar, pero vamos a tomar terapia, es que estoy en, ya a punto de decirle a mi marido que ya se vaya, es que ya no quiero volver a ver a la mamá de mis hijos, o sea, como que de, este virus los hizo caer en conciencia de dónde estoy parado ahorita en el mundo, que estoy cuál es mi papel en el mundo y con quién me estoy compartiendo mi tiempo a mi alrededor. Y justamente la cantidad de pacientes que llegaban a solicitarme era por desamor. Entonces hice un post en Instagram en mis redes y, y les puse, voy a hablar de desamor. Mándenme sus historias de desamor. Pero está padre! Y me mandaron historias de desamor y me encantaron. Y, y al principio comenzó esta novela. Haciendo Dije, voy a hacer 13 capítulos, o sea, 13 cuentos de desamor de, de diferentes mujeres. Pero al cuarto, quinto, me di cuenta que todos tenemos el mismo desamor. Que una, no, una, una novela, dos, tres, diez, capítulos, quince de desamor, nos lleva al mismo sentimiento. Nos lleva por la misma travesía, caminamos por estos caminos llenos de vidrios de tal Oye, forma.
0: Oye, te ha dolido el corazón, porque mucha gente cuando, eso me gustaría tocarlo, que... A mí sí me ha dolido el corazón Cuando dices literal que te duele
1: Aquí el pecho así clavado Es claro, que me duele el corazón Por supuesto, es el corazón
0: Por favor, aquí. coméntenos ahorita Porque aquí en sí literal ha dolido el corazón sí, Yo sí lo he pasado Claro, te ha dolido? pero
1: por supuesto He sentido que me han roto el corazón así de, de Siento aquí como que se me clavó algo Como si tuviera algo aquí clavado Pero también no es que el desamor No
0: solamente es para eh, Hablando de pareja Sino también creo que el desamor Lo he vivido en los últimos meses Puede ser también de familia de amigos de negocios sí, el desamor claro, se vive de diferentes supuesto, aspectos el amor
1: también el amor está en otros lados el amor está también en, tu, en
0: tus supuesto. mejores amigas o amigos o en el amigo que te decepcionó duda, o en tu familia sin o en...
1: duda. y hay quien te puede romper el corazón a pedazos y puede ser una amiga en el libro vas a hablar del desamor solamente de pareja estoy o vas a incluir de la, del desamor porque estoy hablando nada más del de pareja y estoy incluyendo de pronto una tercera voz que es una historia donde ella, o sea, de hecho la veo en teatro, ¿sabes? O sea, yo nunca he escrito teatro. Como Cuídame de Ti lo veo en película, en, sí. o sea, se tiene que hacer una película, se tiene que hacer una serie, porque me la imagino yo en sí la, la pantalla. Yo la veo en Netflix cañón, pero ¿eh? Pero yo también, o sea, yo, <risas> o sea, si ustedes conocen a alguien de Netflix, ahí me avisan porque no tengo, <risas> de verdad. O sea, la veo, yo la escribía y decía, esto es, un, esto es cine, esto lo veo en una pantalla grande, lo veo en escenas, lo veo en película, lo veo en serie. Esta la veo en teatro. Okay. la veo en teatro y veo o sea, le puedo reconocer ya ofelia viendo el fuego en una este en una fogata sentada en este como sillón de piel con un camisón donde la puedas ver este transparente no como blanco donde se ve el, la silueta del cuerpo llena de sudor de lágrimas en un diálogo con ella misma impresionante así la veo y que más? nos lleve al a esta parte esta, a este núcleo este, esta celulita que, se, que es la primera que se despierta en el desamor, ¿no? De, de este proceso que cuando nos vamos a alejar de una pareja, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos pasa? ¿Y cómo nos encontramos en ese inter? Porque hay personas que sí han podido lograr darle la página y hay otras que no pueden darle la página, o sea, voltear la página.
0: Y gente que lleva literal, yo conozco a alguien que es, es papá, papá de unos amigos muy cercanos, Literal, la señora lleva 30 años divorciada, 30 años divorciada y ella dice que sigue estando casada y es el amor de su vida y no hecho, pero vive en una depresión muy fuerte y el señor ya tiene su segunda esposa, formó Otros, otra familia, hijos. pero hace casi más de 30, 35 años y la señora sí vive en depresión. No superó al marido. No, no lo superó. O sea, que se me hace una tristeza cómo desperdició 40 años de su vida. No
1: logró pasar esa página. No pasó, y nunca. Y no nunca
0: pasas esa página, dejas, no, ya no vuelves a vivir. Y ¿sabes? dice que se es quedas... un núcleo es por Dios y que lo casó por la iglesia y que nadie lo separa. ¿Cómo alguien puede estar así 40 años? Porque realmente desperdició su
1: vida. 100% qué doloroso, qué triste historia, o sea, se me hace algo muy triste, y yo sí siento que los desamores, o sea, sirven, pero hay que darles prisa, o sea, hay que darles la vuelta. Sí, sí, tampoco se o sea, queden ahí. Sí, hay que darles, <risa> para que lleguen otros nuevos. ¿Estás de acuerdo?
0: 100%. Oye, personalmente, ¿cómo estás? Digo, tu marido, tus hijos, ¿cómo te sientes ahorita? Ahorita estoy en una
1: etapa muy, este, de aprendizaje, pues ya tengo una hija de 18 años, este, termino prepa se va a vivir fuera de México y eso me encanta, pero a la vez pues, claro, ¿no? este, surge esta inquietud como mamá. Tengo un hijo de 15 que está en la adolescencia, está, ¿no? los terribles 15 en la adolescencia. <risa> y, y pues yo me siento hoy muy, la verdad, muy afortunada, muy plena de poder este, hacer lo que más me apasiona, que lo que más me apasiona es escribir y dar consulta, o sea, dar terapia. Me, me encanta. Y para la gente, por lo
0: que nos está escuchando, y nos escucha, por ejemplo, muchas niñas desde de todas las edades, señoras, hombres, que de pronto yo, ahorita, por ejemplo, estoy empezando a escribir una columna, ¿no? Mm -hmm. Que a ver cómo nos va, ya te, te la pasaría para que me sí, des tu opinión. Eh, pero a la gente
1: que nos da miedo de escribir y que quiere escribir, ¿qué les dirías de tips? Yo les diría, una, que, que se tienen que quitar el miedo. O sea, el, este miedo a la página en blanco, todos lo, en algún momento lo hemos sentido, o sea, lo acabo de decir, o sea, todos lo hemos sentido. Yo no sé, o sea, yo no, yo no, yo no sé quién sería Mónica, cuando me dijiste quién es Mónica, yo no sé quién sería Mónica si Mónica no, no pudiera escribir, o sea, porque para mí es una forma de, de, con, de llegar a mí, o sea, yo me encuentro y yo llego a mí y yo me comunico a través de mis letras. Este, yo creo que los tips que les daría, pues ir a talleres de literatura, hay talleres de escritura con... Tengo mucho, o sea, si quieren, pregúntenme en mis redes, o sea, es Mónica Salmón, guión bajo, y yo les puedo dar muchísimos tips de gente que quiera publicar sí. de, de, a gente que quiera escribir para que vayan a talleres y empiecen a hacer su novela y se les quite el miedo. Es que nos ¿eh? nos pueden dar un gran regalo, ¿sabes? O sea, de pronto hay obras que son, o sea, un placer leerlas. O sea, imagínate si tú hubieras tenido miedo
0: con la enfermedad de tu mamá y lo hubieras manejado de otra manera, no estaría este libro ni la segunda ni la tercera novela ni la cuarta, ni, ni, espero que vengan diez más, pero si hubieras tenido miedo, no estaríamos no, no aquí estaríamos sentadas. aquí
1: sentadas. Y te digo una cosa, yo me acuerdo cuando salí debajo de mi piel en la escuela de mis hijos, o sea, tengo mamás que todavía se acuerdan. O sea, tiramos muy poquitos, o sea, al principio creo que tiramos como mil, dos mil libros y yo me había quedado como, como 300 libros. Iba afuera del colegio de mis hijos y como o sea, de verdad, de como pan llévelo, llévelo <risa> y la gente, o sea, las mamás se volteaban y me decían, ¿qué es? Y yo, ¿no quieres comprar esta novela? no, no, ¿pero de quién es? y yo, ay, porfa, please, cómprale, es mía te la firmo ay, o sea, la gente, o ay, sea, hay, había mamás que de plano les daba pena decirme, no, gracias. Porque ya cuando les dices, es mi novela. Y sí. dicen, no, no la quiero comprar. Pues eso sea, es como medio grosero. Pero bien o sea, entonces ya me las compraban por compromiso unas. Ay, bueno, es que mañana, no traigo, pero mañana. yo, mañana aquí te veo. Tenía que ir a fuerza por el niño, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces la veía al día siguiente. Le decía, llévelo. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, ya se me escondían. Así que se me... Sabemos historias. Se me escondían. Llévelo, llévelo. Y, y, y de pronto, pues ya, así lo empecé a vender. Así lo empecé a vender. Y, y estaban en las librerías y de pronto un día me habla la editorial pequeñita, que era Ediciones Necias, con la que primero salí. Porque ahorita ya los tres son de Penguin Random House. Mm. O sea, que es la editorial más no, grande del mundo. O sea, ya es así la editorial. Pero cuando era de, este, de la editorial Chiqui. de mis amigos, o sea, me decían, Mónica, un día, siéntate. Y yo, ¿qué pasó? Tenemos una buena noticia y una mala noticia. Y yo, la mala. Pues la mala es que no tenemos libros pero la buena es que Sammons nos habló y quiere siete mil libros y yo cómo o sea cómo que quiere sí pero los quiere poner en toda la república porque la gente va pregunta por debajo de mi piel y ellos dicen dónde está debajo de mi piel no lo tengo no lo tengo no lo tengo no lo tengo entonces tenemos que tirar tantos libros y mandarlos a Sammons y son esos días que dices cómo es posible y ya o sea lo logramos los metimos a Samuels, y siguió vendiendo lleva muchísimo tiempo vendiéndose y pues aquí están
0: es por eso ya, esa maravilla ser, que, que me tres. gusta tener invitadas como tú, para que la gente vea que si nos quitamos el, que miedo, el miedo, que o sea, si queremos re, escribir, y la pena, escriban. Y, la
1: pena. y ¿saben qué? Si las sí, va a leer
0: una persona, que yo siempre digo, ¿quién me va a leer? A lo mejor no más mi papá no y te, mamá no importa, y tú. No este, importa, yo,
1: yo te voy a leer, segura.
0: No importa, pero el punto es, lo hicieron y traten, porque tenemos gente tan fregona como nuestra querida Mónica. Muchas
1: gracias. Mónica,
0: me... se nos acaba el tiempo y este programa se llama Realidades entonces si yo te preguntara tu realidad para el público que nos está escuchando hablando de, de, de tu background de, de los libros de, 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 del tema de erotismo psicología y, y la escritura ¿qué le dirías? ¿cuál es tu realidad del día de hoy para el público?
1: mi realidad es que no es fácil que tienen que hacer ruido hacer o sea aventarse no tener miedo pero también es día a día luchar no cansarse es agotador a veces llega uno donde dice no ya en un país donde no incrementamos la lectura entonces es bien difícil y, y es, es quitarse la pena, de pronto decir Oye, te recomiendo mi novela, léela y nosotros estamos vivos gracias a los lectores, o sea, es de boca en boca, o sea, que estamos aquí y es ayudarnos y es echarnos la mano, y otra realidad fuerte, es que las mujeres no podemos ser envidiosas con nosotras mismas es de un gran punto. por favor, o sea Sa saque sacúdense esa envidia, sacudan, o sea, la luz de la otra no te puede hacer ruido. Yo me la paso en mis redes sociales publicando a mis amigas para que las lean, para que compren sus libros y eso no me quita nada. Al contrario, lo que no... O sea, lo que no doy, me lo quito. O sea, eso me da más. Así y siento es. que nos tenemos que jalar la mano e impulsarnos unas a las otras. Y yo por eso te agradezco enormemente este espacio.
0: No, es tu casa, Radio 3, Gracias. es tu casa. Gracias, Gracias por estar aquí. Y lo que decía Mónica es muy cierto. Tenemos que leer. Acuérdense que, que el conocimiento, o sea, el, 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 el leer es, es conocimiento, es poder. Y a mí siempre me ha gustado esto. El ojear del libro, el la página, el olor. Hay mucha gente que le gusta de forma electrónica, lo cual respeto. Pero mira, como ustedes quieran hacerlo no importa, wow. pero grande. le, pero lean y saben qué hago yo, hice un super tip, yo de pronto los domingos me voy a ciertas tiendas para no decir el nombre, pero a ciertas librerías y hago como mi shopping de libros y entonces voy tomando, no y siempre tengan un, un libro en su buró, no y de pronto y en la bolsa, claro, entonces sí. fomenten la lectura, fomenten a sus amigos, a sus hijos, a sus esposos, leer es delicioso. Eh, y leerte es increíble. Ay, gracias, eh, gracias, gracias a todos. Un
1: programa, gracias Estamos a todos. todos los
0: miércoles en Radio 13 Digital. Nos pueden escuchar en Spotify, en Stitch, en Apple TV, en Instagram, en Facebook. Todos los miércoles 12 del día, Realidades.
1: Gracias. Gracias. <risa>